0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Ich habe heute wieder 100 Burpees gemacht. Ach, das wieder. Ist eine ganze Nacht am Warum? Warum? Das ist unsere richtige Sause. Was macht ihr mit
2: euch los?
3: Die gute Nachricht der Woche. Yes. yes! Und
0: hier sind eure Gastgeber Chris und Jens. Die Business
1: Monkeys. Ja, wirklich! Es ist schon wieder eine Woche rum und obwohl wir gefühlt noch mitten im Feiern sind kommt hier schon die nächste Folge, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs und heute zum 65. Mal angekündigt vom grandiosen Lutz Mackenzie. Ganz herzlichen Dank, lieber Lutz und damit hallo und herzlich willkommen, Monkey-Bande. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Ich bin Chris und ich finde es schön, dass auch der andere Monkey wieder mit von der Partie ist, der Jens, den ich auf der anderen Seite des Mikros begrüße, und von dem ich heute natürlich erstmal wissen will, ob er auch noch so verkatert ist von einer Woche Monkey-Geburtstag.
0: Jens, wie geht's dir? Ich würde mal sagen, wir beginnen diese Folge, Folge noch schunkelnd und äh, mit gefühlten zweieinhalb Promille Restalkohol. Ja. ja, das war eine wilde Woche. Es <lacht> ähm, wird ja auch immer schlimmer, ne? so mit zunehmendem Alter. Also ja. Äh, ja, früher hat man ja nach, nach so einer nach so einer Party hat man ja einfach am nächsten Morgen gesagt, äh, wo ist das Konterbier? Ähm, ja, so. Und jetzt sind wir ja in einem Alter, wo einem der Körper nach so einer Party am nächsten Morgen ganz leise zuflüstert, mach das nie wieder. Oder du wachst nicht mehr auf. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Ähm, aber egal, das war unser einjähriges Chris. Also, es so. macht mir ein bisschen Sorge, weil ich mich gefragt habe, was machen wir erst, wenn wir fünf werden? Ja, das weiß ich auch nicht. Na? Das wird richtig, das wird eine richtige Sause. Also, das wird eine richtige Sause. So, ja. Ähm, ja. wie ist es dir denn ergangen nach unserer letzten Party?
1: Mir ist es gut ergangen. Ich bin ja ziemlich katerfrei. Du weißt ja, ich trinke ja nicht so viel Alkohol. Ähm, und ich wollte erstmal noch eine Sache wieder loswerden. Das hat man auch auf Social Media gesehen diese Woche. Ich fand es super mit all unseren Gästen. Und deswegen nochmal ein fettes Shoutout, ein fettes Dankeschön an alle, die mit dabei waren, an die Ilka und an die Heike, Ladies first natürlich, an Mirko, an Bo, an Jan, an Joey, an Chris, an den Alex, den Dennis und an Erik. Danke, dass ihr den Spaß mitgemacht habt und danke, dass ihr uns
0: weiter supportet habt. Vielen, vielen Dank, es hat ganz viel Spaß gemacht, mit euch zu feiern. Definitiv und ich finde total schön, dass alle irgendwie noch mit an Bord sind und sich regelmäßig melden und äh, Teil teilhaben und äh, uns Feedback schicken, finde ich mega, also wirklich ja. alle alle sind mit an Bord, finde ich schön. Super, finde ich auch, also es äh, mhm. hat ganz,
1: ganz viel Spaß gemacht, es gab tolle Posts diese Woche, Social Media ähm, und viele schöne Reaktionen, ansonsten war das eine tolle Feierwoche, Ja, wir haben viel mit der Monkey-Bande interagiert, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich habe sonst ganz viel und ganz erfolgreich gearbeitet. Es geht mir supi. Und äh, Trump hat Corona. <lacht> und da fällt mir ganz spontan eine neue Kategorie ein, die wir uns überlegt haben. Und die heißt so.
3: Die gute Nachricht der Woche.
1: Okay, okay. Ja, bevor jetzt die Wutbürger da draußen irgendwie mit einem Shitstorm starten, natürlich ist es nicht die gute Nachricht der Woche, dass Trump Corona hat. Da macht man keine Scherze mit. Da wünschen wir einfach gute Besserung. Aber die Kategorie, die meinen wir durchaus ernst, denn bestimmt kennt ihr das, liebe Monkeybande. Und wir haben das hier ja auch schon oft genug thematisiert. Gefühlt gibt es nur noch schlechte Nachrichten. Ja, überall Leid, Flucht, Terror oder Krieg, Korruption, verrückte Politiker, Pandemien oder was es sonst noch so gibt, alles irgendwie negativ. Auf jeden Fall ist es mittlerweile so weit, dass ich echt keinen Bock mehr habe, Nachrichten zu konsumieren, weil es mich irgendwie quasi immer runterzieht. Und deswegen lasse ich das ja, habe ich ja auch schon oft gesagt, raus aus meinem Umfeld. Das heißt, ich schaue, höre oder lese nur noch ganz wenig Nachrichten und wenn dann sehr selektiert, und ich gucke mir auch keine politischen Diskussionen oder so einen Quatsch im Fernsehen mehr an. Das ist echt, äh, echt eine echte Lebenszeitverschwendung. Und Leute, ich verpasse trotzdem nichts. ja? Denn es ist ja irgendwie sowieso immer derselbe Quark, äh, der da läuft. Ähm. Und deswegen haben wir uns diese neue Kategorie überlegt.
0: Was wollen wir denn da eigentlich genau machen, Jens? Und warum? Ja, du hast ja vollkommen recht, Chris. Äh, gefühlt gibt es nur noch schlechte Nachrichten und das nervt total. Ja, ja und, und nicht nur das, äh, wir neigen ja grundsätzlich dazu, auf negative Meldungen stärker zu reagieren als auf positive. ja Und äh, hm. diesen, diesen wenig überraschenden Effekt äh, haben Forscher von der Universität Michigan bei mehr als 1000 Menschen aus 17 Ländern untersucht. Und eben dann auch bestätigt und ähm, das Phänomen negative Informationen stärker zu gewichten als positive, nennt man auch ähm, die sogenannte Negativitätsverzerrung und Aha. ja, was der Grund dafür ist, wird noch gemutmaßt, vermutet wird, dass die Ursache dafür in der Evolution liegt, ja, weil wir unsere Überlebenswahrscheinlichkeit einfach erhöht haben Ähm, ja, wenn uns immer irgendwie das Schlechte bewusst war. ja, Wir haben halt immer hinter jeder Ecke einen Säbelzahntiger vermutet und nicht eine ah, nette ah. Neandertalerin. Ja? Und deswegen haben wir okay. immer auf das Negative geachtet. Ja? Also es ist einfach ganz tief in uns drin. Also es könnte tatsächlich evolutionsbedingt sein. Äh, und andere vermuten äh, eher kulturelle Gründe. Man weiß es nicht so genau. Aber das ist auch egal. Fest steht, dass schlechte Nachrichten auf uns einen extrem negativen Effekt haben. Ja, und 95 Prozent der Nachrichten sind negativ. Ja, in, in, Ach, kein Wunder. In, und, in Zeiten, <lacht> ja, und in Zeiten, in denen wir nur noch in Infektionszahlen denken, über die angeschlagene Wirtschaft sprechen, über Todesopfer und die Klimakatastrophe. Äh, wollen wir jetzt jede Woche mal eine Nachricht platzieren, die einfach nur das Herz erwärmt und von Zusammenhalt und Liebe und von Glück und Hoffnung erzählt. Ah, und, sehr wenn, schön. Ja, und unser Ziel ist es, mit unserem Podcast ähm, einfach ein Umfeld zu designen ähm, mit guten Nachrichten und schlechten News und schlechten Vibes einfach keinen Raum zu, zu geben. Ja, und äh, damit ja. Ja. Ja, Umfeld, und Umfeld, Umfeld, Umfeld. So und damit unsere Zuhörer immer wissen, wenn wir bei den Business Monkeys einschalten, dann wird's positiv, optimistisch und inspirierend, denn dies ist ein Podcast für die ganze Familie und für gute Nachrichten. <lacht> so. Und äh, wir haben natürlich Und es soll Spaß machen hier. Ja, und es soll Spaß machen und deswegen, weil uns das so wichtig ist, haben wir auch keine Kosten und Mühen gescheut und konnten mal wieder die deutsche Synchronstimme von Anne Will gewinnen. Diese guten Super. Nachrichten für uns einzusprechen und deswegen würde ich sagen, ohne weitere Umschweife starten wir die neue Kategorie und lassen uns positiv verzaubern, oder Chris? So machen wir das. Viel Spaß, Leute.
3: Die gute Nachricht der Woche. Charlie Brown, Snoopy, Woodstock, Linus Lucy, Schröder Franklin und Peppermint Patty. Charles M. Schulz ist ihr Vater, der Autor und Zeichner der Peanuts, der in den weltberühmten Comicstrips von 1950 bis zu seinem Tod im Jahr 2000 täglich all die Widersprüchlichkeiten des Lebens schilderte. Ganz groß. Da lieben wir Charlie Brown, die Hauptfigur der Peanuts, der ewige Verlierer und Pechvogel dessen Baseballmannschaft mit ihm als Manager nur ein einziges Mal gewinnt. Und dieser Sieg wird ihnen zu allem Überfluss auch noch aberkannt. Snoopy hält den entscheidenden Ball und wird anstelle von Charlie vom Team als Sieger gefeiert. Und dann natürlich Snoopy, Charlie Browns Hund, ein Beagle. Meist liegt er auf dem Dach seiner Hundehütte, wartet auf sein Essen und geht philosophischen Gedanken nach. Snoopy joggt, spielt Tennis, Eishockey und ist Chef der Pfadfindergruppe. Als sein alter Ego Joe Cool fährt er auch gerne Rollschuh, trägt eine dunkle Sonnenbrille und surft. Er ist der weltberühmte Supermarktkassierer und der weltberühmte Eistanztrainer. Snoopy trainiert Peppermint Patty für den Eiskunstlaufwettbewerb und er ist ein sehr strenger Coach. Beim Wettbewerb selbst ist er zuständig für die Musik aller Teilnehmerinnen und fährt in der Pause die Eisbearbeitungsmaschine. Snoopy ist außerdem kunstbegeistert und hatte sogar einen echten Vincent van Gogh in seiner Hundehütte hängen, der leider irgendwann einem Brand zum Opfer fiel. Er liest gerne. Irgendwann beginnt er, Krieg und Frieden von Tolstoi zu lesen. Allerdings nur ein Wort pro Tag. Dann legt er sich wieder auf seine Hundehütte und denkt darüber nach. Sein Ziel, Schriftsteller zu werden, scheitert zumeist an der Ignoranz der Verleger. Woodstock, der kleine gelbe Vogel, ist der beste Freund und der Sekretär von Snoopy. Woodstock kann Maschine schreiben und Stenno und er ist natürlich Mitglied der Pfadfindergruppe. Linus, der Junge mit der Schnuffeldecke, ist nach Snoopy der zweitbeste Freund von Charlie Brown und die reifste Persönlichkeit der Peanuts. Häufig führen die beiden philosophische Gespräche. Von Linus stammt der Satz, von allen Charlie Browns der Welt bist du der Charlie Brownste. Tag vor der Veröffentlichung des letzten Strips in den Sonntagszeitungen am 12. Februar 2000 starb Charles M. Schulz. Der deutsche Literaturkritiker Dennis Scheck nahm die Peanuts in seinen Kanon der 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur auf. Er schrieb über sie, Die Sorgen und Nöte der Peanuts sind kein billiger Ersatz, kein im kindgerechten Maßstab verkleinertes Modell der Menschenwelt. Sondern das reale Welttheater kleiner und großer Leute selbst. Happy Birthday, Charles M. Schulz. Happy Birthday, Peanuts.
0: Das war sie, die erste gute Nachricht in unserer neuen Kategorie. Ich kann schon mal sagen, weil es jetzt die erste war, ist sie ein bisschen länger ausgefallen. Die nächsten Nachrichten werden etwas kürzer. Die werden immer so 60 bis 90 Sekunden einnehmen. Und aber natürlich, Charlie Brown braucht Platz. Der braucht Raum, sich zu entfalten. Und dann haben wir gesagt, da lassen wir das doch bei der ersten guten Nachricht auch gleich mal ein bisschen ausführlicher werden, weil es einfach so eine schöne Geschichte ist. Ja, das hat gut getan.
1: Wirklich eine schöne Geschichte. Äh, Fun Fact, äh, was die Peanuts angeht, ähm, mein aller, allererstes Kuscheltier, was ich zu meiner Geburt bekommen habe, das ist also jetzt genauso alt wie ich, das verrate ich jetzt aber nicht, wie alt das Kuscheltier ist, <lacht> das war ein Snoopy, tatsächlich. Also ich bin, ja, 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 ich bin also auch äh, seit äh, seit Geburt mit den Peanuts irgendwie verbandelt. Und ähm. Leute, ist es nicht wirklich schade, dass solche schönen Geschichten so wenig Raum in der Öffentlichkeit bekommen und dass man immer nur das Negative sieht? Ja? Denkt daran, auch das, was ihr den ganzen Tag konsumiert, gehört zu eurem Umfeld. Und euer Umfeld trägt viel zu eurem Erfolg bei und deswegen solltet ihr euer Umfeld positiv gestalten und die Monkeys helfen euch dabei mit der guten Nachricht. Ach, eine, eine wirklich schöne Kategorie, wie ich finde. Danke, liebe Synchronstimme von Anne Will fürs Mitmachen. Andere gute Nachrichten kommen auch in dieser Woche aus unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben echt wieder mega viel positives Feedback bekommen. Viele Gratulationen und so weiter für die Feierfolge. Viele neue Monkeys sind in der Monkey-Bande dazugekommen. Wir freuen uns total darüber. Vielen Dank äh, und hallo, ihr neuen Affen. <lacht> Herzlich willkommen. Ein ganz fettes Dankeschön und einen lieben Gruß, äh, der geht wieder raus an den Lutz. Der uns neben einem tollen Videogruß äh, sogar einen ganzen Blogartikel gewidmet hat auf seinem Blog. Das finde ich mega. Und äh, das empfehle ich euch allen mal, liebe Leute. Äh, Surft da mal vorbei unter ballschuhweit.de. Findet ihr die einzigartige Story von Lutz und jeden Tag ein Blog über seine Gedanken die er beim Laufen hat und er läuft ja viel, wie wir wissen. Und äh, der Blogartikel am 1. Oktober, also genau zu unserem Geburtstag, diesen Blogartikel, der ist über die Business Monkeys. Wir haben uns total darüber gefreut. Äh, vielen lieben Dank, lieber Lutz. Und wir begleiten dich einfach immer weiter auf deinem Lebenslauf. Kein Wettkampf.
0: Ja, also es war wirklich mega. Vielen Dank ähm, auch von mir, weil ähm, ja es war, glaube ich, die... Einzige Presseberichterstattung über unseren ersten Geburtstag, Chris. Ja, <lacht> <lacht> da weiß ich nicht. <lacht> also bei, bei allen kommenden Presseanfragen werden wir immer erstmal den Lutz fragen, ob er uns nicht exklusiv haben will. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir nicht in Argentinien auch einen Artikel hatten, weil da werden wir ja auch immer gehört. Stimmt. Oh ja, das stimmt. Mhm. Und zwar fleißig, wie hier in unseren. Ja,
1: und Leute, eine Sache noch ganz kurz dazu. Ich muss, ich muss ein neues Land begrüßen, weil das sind gleich ganz viele neue Zuhörer, weil wir werden jetzt auch in Indien gehört. Ach, ja, wie,
0: sensationell. Das ist ja cool. <lacht> liebe okay. Grüße nach Indien. Ja, liebe Grüße nach Indien, wer immer das ja. ist. Ähm, ja. äh, das würde mich auch mal interessieren. Also unser Hörer aus Argentinien hat sich ja mal gemeldet. Ähm, ich glaube über Facebook oder Instagram, weiß nicht genau. Ähm, äh, und äh, auch äh, unsere Hörer in Indien. Meldet euch doch mal, wer ihr seid, warum ihr uns in Indien hört. Das würde mich ja schon interessieren. Alle, ähm, ihr könnt euch alle melden, wenn ihr uns, von wo ihr auch
1: immer äh, uns hört, äh, wir sind immer total neugierig, wer uns wo hört, meldet ja, euch.
0: Ja, genau, hm? vielleicht, vielleicht äh, wenn ihr irgendwie erfolgreicher Auswanderer seid oder so, vielleicht können wir euch ja auch mal in unseren Podcast integrieren, also einfach mal, einfach mal Bescheid sagen, Ja, ja. ja. Super, so, ansonsten äh, wollten wir jetzt an der Stelle äh, eigentlich noch den Gewinner unseres Gewinnspiels aus der Feierfolge ähm, äh, küren, ja, und sozusagen jetzt äh, äh, die Lostrommel rühren und den Gewinner ziehen. Wir haben ja ausgelobt ein äh, Erfolgsjournal von Hallo Klarheit, mhm. ihr erinnert euch, äh, jeder, der uns zum Geburtstag gratuliert hat in der vergangenen Woche über Social Media, egal über welchen Kanal, äh, äh, kommt in die Lostrommel. Und weil die Lostrommel so groß geworden ist, ganz ehrlich, äh, habe ich es verbaselt, die Lostrommel fertig zu kriegen. Und ja, und,
1: und außerdem ist die Woche ja noch nicht rum, weil wir nehmen heute am Dienstag auf und ihr habt ja von Donnerstag bis Donnerstag Zeit, also ihr könnt ja heute Abend und morgen noch mitmachen. Na super. Und, äh, deswegen <lacht> so. Und deswegen ähm, machen wir das so, dass wir den Gewinner nächste Woche verkünden. Also ihr müsst so. nächste Woche wieder einschalten, damit ihr hören könnt. Äh,
0: ja, aber dann machen wir es jetzt auch richtig, wenn ich jetzt sowieso schon mehr Arbeit habe damit, ja. Dann machen wir es jetzt so. Ihr könnt bis Sonntag noch teilnehmen. Ihr müsst uns nur so. bis Sonntag zum Geburtstag gratuliert haben. Ja, ja. Über genau. Irgendwo Facebook Genau, müsst ihr uns bis Sonntag oh, zum Geburtstag gratuliert Social, haben. Instagram, ja, einfach zum Geburtstag ja. gratulieren und ihr nehmt mit an der Verlosung. Es geht um ein Erfolgsjournal. Von Hallo Klarheit, wer das nicht kennt, einfach mal in die letzte Folge reinhören. Da erklären wir das ein bisschen ausführlicher und ansonsten nehmt einfach an der Verlosung teil. Gratuliert ja. uns halt nochmal.
1: Ja, ist, ist ja wohl nicht zu so viel verlangt, hallo? So, ist doch, genau. So easy. So, so. Ähm, super. Und bevor wir jetzt zum Erfolgsgeheimnis in dieser Woche kommen, ja? lassen wir natürlich den Anzug Alex wieder zu Wort kommen, denn auch in dieser Woche hat uns der Alex äh, seine Gedanken übermittelt und äh, so viel will ich schon mal verraten. <lacht> Heute ist der Alex nicht alleine. <lacht> Viel Spaß, lasst euch überraschen.
2: Hello Business Monkeys. Hier ist Anzug Alex, die Weisheit der Woche. Der 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 Woche. Der Woche, der Woche, der Woche. Alex Weisheit der Woche. Durch Jens bin ich an zwei wunderschöne Kunden gekommen. Ah, 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 ah. Durch die Business Monkeys eigentlich. Das heißt dann machen ist mächtiger. Jetzt können die beide erzählen, wie es war, wenn ich mit der O-Züge... In die Praxis kommen und hier warten zwei junge Herren. Ja, erzählt irgendwas. Auf los geht's los. Auf los geht's los. Los. Also, liebe Monkeys, hier ist der Markus. Ich bin übrigens auch ein Monkey, aber der, der sich das mit Alkohol erkauft hat. Also, ja, machen es mächtiger, würde ich sagen. Das sieht man hier, der Anzug Alex, der macht und der ist mächtiger. Der macht und der ist mächtiger. Ich würde sagen, das hat er von mir abgeguckt, aber das führe ich jetzt nicht weiter aus.
0: Die Anzüge passen auf jeden Fall. Wunderbar, Wie maßgeschneidert. Ansonsten wird es dann noch nachträglich angepasst und wir haben allen Donkeys auf
2: den Kopf gespuckt. Wir haben allen Donkeys auf den Kopf gespuckt. So ist. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche.
1: Also cool, oder? Jetzt ist der Markus auch mal im Podcast, der erzählt hat, ähm, er würde sich seine Beteiligung immer mit Alkohol erkaufen. Siehst du, lieber Markus, ist gar nicht so. Geht auch anders. Geht auch mit dem ja. Anzug. Kann sich auch mit dem Anzug erkaufen liebe Grüße auch an den anderen Kollegen, unbekannterweise, weil der wurde ja leider gar nicht vorgestellt. Ich weiß gar nicht, wer der andere Kollege war, aber ähm, Jens, was war denn jetzt eigentlich genau die Weisheit der Woche? Ich, jetzt hat sie
0: irgendwie mir nicht so ganz erschlossen, muss ich hey, ehrlich sagen. Alex, Markus, also erstmal schön, euch zu hören. Ähm, ja. Aber ich habe mich gerade auch gefragt, was war, was war denn mit euch los? Ihr seid ja völlig, <lacht> völlig verwirrt und ähm, <lacht> ja, ähm, vermutlich zu viel von der Weinliste probiert. Ich würde das mal so zusammenfassen, also tatsächlich äh, habe ich mich auch sehr gefreut, äh, dass äh, jemand aus der Monkey-Bande gesagt hat, äh, na, wenn der andere Monkey so gut angezogen ist, dann gucke ich mal, wie ich auch mal einen ordentlichen Anzug komme. Ähm, äh, habe ich ja auch oft noch empfohlen, kann ich auch weiterhin nur empfehlen, ruft den Anzug Alex an, keine Frage. Der hat macht er übrigens heute,
1: wir nehmen ja heute am Dienstag auf, hat er heute auch nochmal gepostet ein Foto von dir und ihm vor, von, vor vier Jahren?
0: Ach, guck mal. Ja, ja super. 2016. Ja, da muss, ja. muss ich mal gucken. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Ähm, so, und also wenn ich das jetzt mal äh, so, so zusammenfasse, dass jetzt der Kontakt zwischen dem Anzug Alex und dem Markus hier quasi über unseren Podcast zustande gekommen ist. Also unser Podcast ist nicht nur für die ganze Familie und eine Nachrichtenplattform, sondern es ist auch eine Kontaktplattform. Ja, ähm, Kontaktbörse. Kontaktbörse, <lacht> genau. So, ähm, wenn ich das jetzt mal alles so zusammenpacke, würde ich sagen, also die Weisheit der Woche, können wir vielleicht so zusammenfassen, ähm, Netzwerken. Ähm, ja, also äh, nutzt einfach die Netzwerke, die ihr habt, geht auf die Leute zu, sprecht sie an ähm, und auch da gilt, machen es mächtiger, ähm, und ja, und wenn ihr dann eine gute Zeit zusammen habt, vielleicht sogar zusammen irgendwie Geschäfte machen könnt, was auch immer, super. Aber geht auf die Menschen zu und nutzt die Netzwerke, die ihr habt. Äh, genau das hat der Markus gemacht, deswegen hat er jetzt vermutlich einen unfassbar gut sitzenden Anzug. Das werden wir uns <lacht> im Januar genau angucken. Spätestens, so. da sehen wir uns nämlich. Spätestens. Ähm, spätestens. Und ähm, äh, ja, und der Anzug Alex hat einen unfassbar netten neuen Kunden. Also insofern haben alle ja. gewonnen. Weil sie ihre ja, ja, und es kam auch haben. auf
1: jeden Fall rüber, dass die Jungs dann eine gute Zeit hatten. Ja. Ähm, also darum geht es tatsächlich auch. Und äh, wie gesagt, der Anzug Alex, die Weisheit der Woche, ist manchmal mit dem Augenzwinkern zu betrachten. Und das macht einfach immer Spaß. Und den Spruch, ähm, wir spucken den Donkeys auf den Kopf, den fand ich übrigens auch super, Leute. Ähm, super. Ja Lasst euch von den Donkeys in eurem Umfeld einfach nicht nerven. Ähm, sich nicht nerven lassen ist übrigens eine Entscheidung. Ihr müsst euch nämlich gar nicht nerven lassen.
0: Nee, ja? so ist es,
1: ja. Ja, genau. Ähm, juti, und dann würde ich mal sagen, wir wollen euch heute nicht zu lange auf die Folter spannen. Die letzte Folge war ja sehr lang. Kommen wir mal direkt zum heutigen Erfolgsgeheimnis. Ähm, und das ist heute ein echt wichtiges, großes Thema, wie ich finde. Wir verlassen dafür ausnahmsweise heute noch mal unseren roten Faden. Ihr wisst ja, eigentlich wollten wir heute über das Thema Fachwissen. Das Thema des vierten Kapitels von Denke nach und werde reich sprechen.
0: Ja, aber das verlegen wir auf nächste Woche. Genau. Und es hat auch einen Grund. Und ich will kurz erzählen, welchen Grund das hat, weil der Chris spricht ja ungern über sich selbst und deswegen übernehme ich das mal an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, weil ähm, der Chris hat nämlich den Ansatz, äh, den Grund gelegt sozusagen, warum wir heute von unserem roten Faden nochmal abweichen. Wer uns auf Instagram folgt, der hat nämlich am Montag gesehen, dass äh, der Chris seine Burpee-Streak beendet hat. Ja, der Chris hat mhm. nämlich tatsächlich 100 Tage lang jeden Tag 100 Burpees gemacht. So, ich, echt um. jetzt? Yes. Yes, und, also wirklich. Und ich als jemand, dir. der ja auch gerne mal mit dem eigenen Körpergewicht trainiert und der auch immer mal wieder Burpees im Programm hat, weiß ich, wie anstrengend das ist. Ja, also wie schwer es ist, 20 Burpees zu machen, ja, Das ist echt richtig. hart ist, 30 Burpees zu machen und dass 50 Burpees eine echte Herausforderung sind. Und zwar auch für wirklich trainierte Menschen. Und der ja. Chris hat aber nicht 30, 40 oder 50 Burpees gemacht, sondern 100 und das jeden Tag, 100 ja. Tage lang. Ähm, also ähm, würde ich, würd ich mal sagen, Chris, Ehre, wem Ehre gebührt. ja du Und ich will da nochmal dran erinnern, du hast mit dem Unsinn ja angefangen, als ich meine Laufstreak begonnen habe. Ja, genau. Und während ich aber meine Streak irgendwann unterbrochen habe, hast du deine fortgesetzt und dir dann irgendwann das Ziel gesetzt, 100 Burpees 100 Tage lang zu machen. Und jetzt muss ich dich dazu was fragen. Und zwar etwas, das einem eigentlich sofort dazu einfällt, wenn man das hört. Und die Frage wird auch jedem anderen Zuhörer auf der Zunge liegen. Warum? <lacht> also, warum, Chris? 100 Burpees, 100 Tage lang. Warum? Okay,
1: ich komme ich komm gleich dazu, welche Idee hinter dieser Quälerei steckt. Ähm, ich will noch mal ganz kurz was sagen. Ich habe neulich bei YouTube äh, gesehen, da hat jemand ein, äh, ein Video gepostet mit der Überschrift, 30 Tage lang 100 Burpees, was mit mir passiert ist. Ja, und, das, das, und das ist echt oft geklickt worden, ich weiß gar nicht, mehrere hunderttausend Male, wo ich dann so denke, ey, 30 Tage? Also, hätte ich jetzt hier auch irgendwie einen Spielfilm von machen sollen Was bei meinen 100 Tagen? Also wirklich 30 Tage, lächerlich.
0: Nee, also dahinter. Genau, wenn du das mal in neun Jahren machst, so wie der Lutz, dann kannst du einen Film machen. Ja,
1: genau, also ne? 30 Tage. Das ist ja, 30 na, Tage, ja. Also.
0: Wohlfühlgesellschaft, sage ich nur.
1: <lacht> genau. Genau. Aber es ist wirklich anstrengend. Und ich sage euch eins, Leute, es macht nicht mehr Spaß nach am 100. Tag. Also man wird da nicht irgendwie so viel besser drin. Man wird besser, aber man wird nicht so viel besser, dass man am 100. Tag sagt, mega, jetzt rocke ich die 100 Burpees hier mal weg. Das ist, bleibt einfach immer eine Scheißquälerei. Ja. Aber es hat eben einen Grund. Es war ein ganz klarer Plan und ein ganz klares Warum. Warum mache ich das genau so dahinter? Und dieses Warum das ist eben ein echtes Erfolgsgeheimnis und ich will das direkt mal so formulieren. Ja, Dein Erfolg und auch dein Misserfolg ist immer das Ergebnis deiner Gewohnheiten bzw. deiner Routinen. Und so ist es, Leute. Ja, ist euch eigentlich bewusst, wie viel Einfluss richtige, aber eben auch falsche Gewohnheiten oder Routinen auf euren Erfolg, auf euer Leben haben? Euer Status Quo, also da wo ihr jetzt seid, ist die Folge eurer Routinen in der Vergangenheit. Ja? Und euer Zustand, eure Position, euer Erfolg, Misserfolg, in der Zukunft wird auch die Folge eurer Routinen und Gewohnheiten sein. Ja? Natürlich spielen da auch noch andere Einflüsse eine Rolle. Ja? Die Zahlen in der Literatur sagen aber, dass 30 bis 50 Prozent unseres täglichen Lebens durch unsere Gewohnheiten bestimmt werden. Und im Unbewussten, das hatten wir, ich glaube, vor zwei Folgen, ist es sogar noch mehr. Und ich finde, 50 Prozent ist ein echter Brocken. Ja, das ist ein wirklich wichtiger Einfluss auf unseren Erfolg im täglichen Leben. Also, warum habe ich jetzt 100 Tage 100 Burpees gemacht? Naja, ich wollte eine neue Routine in mein tägliches Leben integrieren. Und äh, ich wollte einfach äh, anfangen, jeden Tag Sport zu machen. Das war die Idee. Ja, und ähm, deswegen habe ich mir diese 100 Tage 100 Burpee Challenge überlegt. Und ähm, wer in der vorletzten Folge zugehört hat, ähm, der weiß, denn das hat der andere Monkey da genau erzählt, dass es mindestens 66 Tage dauert, um eine neue, eine andere Gewohnheit in den Alltag zu integrieren. So, jetzt kenne ich mich, ja. Ich wollte auf Nummer sicher gehen und deswegen waren es bei mir eben 100 Tage. Macht es auch einfacher, sich zu merken. Ähm, ich finde ja auch immer, alles schön simpel halten ist hier das richtige Stichwort, ja. Ähm, und ich will euch heute auch mal meinen Warum verraten, weil das ist in diesem Teil, in diesem Fall Teil meiner Vision. Und ihr kennt es vielleicht auch. Ähm, also ich werde vor allem bei älteren Menschen, bei älteren Patienten, die in die Praxis kommen oder so, immer wieder mit dem Glaubenssatz konfrontiert, jetzt bin ich ja so alt, da ist es ja normal, dass ich zum Arzt muss. Es ja? ist ja normal, dass ich keine Zähne mehr habe oder. Also ist ja quasi normal, dass ich im Alter krank werde. Alter wird mit Krankheit gleichgesetzt, als ob das ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass ich nur krank alt werden kann. Das kennt ihr doch bestimmt auch, oder? Ihr kennt doch in eurem Umfeld auch Leute, die so denken. Und da sage ich auch nochmal ganz klar, nein, das muss eben nicht so sein. Es gibt nämlich auch genug Beispiele von Menschen, die fit und gesund alt werden, ja? Und das ist eben Teil meiner Vision, ich werde ein fitter alter Opa sein, ja, so wie ich da äh, an meinem Haus am See sitze. Das ist eben ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Vision, da habe ich ein ganz klares Bild von mir. Ich werde gesund alt werden, aber dazu muss ich eben jetzt anfangen, weil meine Routinen und meine
0: Gewohnheiten jetzt in der Zukunft ihre Auswirkungen haben. Damit stimmst ähm, du übrigens voll mit meinem Hausarzt überein, Chris. Ja, ja, der hatte immer das Beispiel von einem vom Schwan beispielsweise, also er sagt bei einem Schwan. Von Herrn Spahn? Nein, nein, ein Schwan. Das ist schöne Ach, von Tier, einem der Schwan. Schwan. Ja. <lacht> der schwarze Span. Der Schwan. Schwan wäre, glaube ich, kein gutes Beispiel. Nein, der, ja, nein. der, der weiße Schwan. ja. ja und es ja. ist tatsächlich so, dass ein Biologe nicht unterscheiden kann, wenn er sich einen Schwan anguckt, ob der drei Jahre alt oder 20 Jahre alt ist. Kann man dem einfach nicht ansehen. Ähm, weil Ja, und bei Tieren ist es einfach so, die, die entwickeln sich und dann haben die eine gewisse Leistungsgröße und dann äh, hüpfen die Rehe durch den Wald. Und irgendwann sterben die. Also die setzen sich jetzt nicht, irgendwann werden die nicht senil und setzen sich in den Rollstuhl und legen die Füße hoch, sondern die laufen durchs Leben und irgendwann zack, sterben die. Und mhm. bei uns Menschen ist das ja anders. Wir, wir werden 30 und von da an geht's es bergab. <lacht> ne? Also das, was Gefühlt. du gerade beschrieben hast. Ja, ja, und, da, ja. und, und da sagt er eben immer, dem können wir ja entgegenwirken und das liegt einfach nur daran, wir könnten genauso wie der Schwan sein, wenn wir nur ähm, Verantwortung für uns selbst übernehmen, uns ordentlich ernähren und jeden Tag Sport machen. Und ähm, ja. insofern hättest du ihn jetzt echt glücklich gemacht.
1: <lacht> ja, also ich will es auch nochmal sagen, genau, um fit alt zu werden, muss ich jetzt was für meine Fitness tun, also ich yes. kann nicht mit 70 anfangen zu sagen, ich mache jetzt mal was für meine Fitness, dann ist es nämlich zu spät, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen und deswegen war mein Plan, tatsächlich täglich Sport in mein Leben zu integrieren und Leute, ey, das, das habe ich auch geschafft, denn gestern war ich mit den 100 äh, Tagen 100 Burpees durch, gestern am Montag, heute ist Dienstag, wir nehmen am Dienstag auf, habe ich schon gesagt, soll ich euch was erzählen? Ich habe heute wieder 100 Burpees gemacht. So, so, so hat das ich, beim Lutz auch angefangen. Ja, ich glaube auch. Ich, ich, also es fühlt sich so an, als wenn ich schon gar nicht mehr ohne könnte. Das äh, Mission accomplished sozusagen. Sport ist tatsächlich jetzt Teil meiner täglichen Routine. Ein wichtiger Baustein, um gesund alt zu werden. Ähm, so. Und um die Bedeutung von Gewohnheiten nochmal klar zu machen, gibt es jetzt von mir äh, noch ein paar weise Worte von Konfuzius zu diesem Thema für euch. Der hat nämlich gesagt. Von Natur aus sind die Menschen fast gleich. Erst die Gewohnheiten entfernen sie voneinander. So. Und das kann auch so interpretiert werden, ob erfolgreich oder erfolglos. Das liegt eben auch an euren Gewohnheiten. Oder, Jens?
0: Ja, absolut. Also, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist nun mal ja. so. Und äh, ich habe das in einer der letzten Folgen schon erzählt. Also. Ähm 95 Prozent unserer täglichen Entscheidungen treffen wir unbewusst. Ja. Ja, denkt mal nur ans Autofahren. Ähm, wie und wann ihr bremst, blinkt, schaltet, alles Routinen, ja. alles Gewohnheiten. Wenn ihr das alles bewusst durchdenkt und abwägt, dann dauert das alles viel zu lange und dann wird es gefährlich. Das ist übrigens einer der Gründe, warum Fahranfänger mehr Unfälle verursachen. Mhm. Weil das Autofahren für die eben noch keine Routine geworden ist und die Entscheidungen noch bewusst getroffen werden und daher dauert es einfach zu lange. Ja. ja, und am ähm, Beispiel Autofahren wird deutlich, dass Routinen auch manchmal länger brauchen als 66 Tage, um sie, um sie zu gewinnen. Beim Autofahren spricht man von sieben Jahren, bis alles nur noch routiniert abgewickelt wird. Also muss ja, ich jetzt
1: sieben Jahre hundert Burpees machen? <lacht> ja, <lacht> weiß <nicht> so genau. <lacht> ja, das Genau.
0: Find,
1: das finde ich kacke, das mache ich nicht.
0: Ja, na, aber dann hast du die, 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 die Handlung einfach so sehr in dein Unterbewusstsein übernommen, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst. Und mhm. äh, wenn wir unsere Verhaltensweise erweisen, ändern wollen, dann wird ja erst recht klar, dass wir nachhaltig sein müssen, um was zu verändern. Ja, ja. Der, der Wandel kann immer nur in kleinen Schritten erfolgen und braucht Geduld, bis sich dann die Gewohnheiten entwickeln. Ja und das müssen wir uns auch jeden Tag wieder ins Gedächtnis rufen. Also beispielsweise, wir wissen alle, die unseren Podcast hören, wissen das Ärgernis freiwillig ist ja einer unserer freiwillig. Ja, das ja. wissen wir und das nehmen wir auch und das nehmen wir Monkeys uns auch zu Herzen. Ja. So und trotzdem erwische ich mich regelmäßig dabei, wie ich mich plötzlich wieder über irgendeine Belanglosigkeit ärgere, weil irgendeiner ja. vor der Ampel nicht zügig genug losgefahren ist oder, oder mir zu dicht aufgefahren ist im Straßenverkehr, was auch immer. Ich, ich merke, wie ich mich ärgere, weil ich einfach noch nicht die Gewohnheit entwickelt habe, mir bewusst zu machen, dass ich mich jetzt nicht ärgern muss. Und ähm, so und äh, wenn wir diese, diese Verhaltensweisen verändern wollen, dann müssen wir unsere Gewohnheiten verändern, das ist so. Ja, Ja, genau. Und jetzt will
1: ich das mal ganz handfest, damit ihr auch was mitnehmen könnt, machen. Eine Idee, eine Möglichkeit, wie ihr schlechte Gewohnheiten loswerden könnt. Also denn natürlich sollten wir nur die Gewohnheiten ändern, die unserem Erfolg im Wege stehen, nicht diejenigen, die uns erfolgreich machen. Das ist ja wohl hoffentlich schon klar, oder? <lacht> <lacht> Und jeder von uns, der ehrlich zu sich selbst ist, der kennt seine eigenen schlechten Routinen. Ja, Also bei mir ich esse echt gerne Schokolade. Das ist einfach eine Gewohnheit. Und es gibt aber natürlich auch Menschen, die sind nicht so ehrlich zu sich selbst, aber die kennen auf jeden Fall dann andere Menschen, was die für schlechte Angewohnheiten haben. Schon klar. Also diese Frage, wie werde ich schlechte Gewohnheiten oder Routinen los, die interessiert am Ende wirklich jeden. Und da hilft die Hirnforschung. Denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es in unserem Gehirn ein Areal gibt, in dem diese Gewohnheiten abgespeichert werden. Das sind die sogenannten Basalganglien. Dieser Bereich in unserem Gehirn ist dafür verantwortlich, dass wir uns bei gewohnheitsmäßigen Handlungen nicht mehr bewusst überlegen müssen, was wir genau machen. Unbewusst also. Autofahren, wie Jens gesagt hat, Zähne putzen, whatever. Ja? Wir haben keinen bewussten Zugriff auf das, was in den Basalganglien gespeichert ist. Also wir können nicht bewusst darauf zugreifen, sondern eigentlich bilden sie quasi dieses Unterbewusstsein. Deswegen sage ich euch nochmal, hört nochmal in die Folge 63 rein, da haben wir nämlich die Autosuggestion erklärt. Und das ist ein Trick, wie man dann doch auf diese Basalganglien quasi zugreifen und diese verändern kann. Und äh, da kann die Autosuggestion wirklich helfen. Basalganglien reagieren dann auf sogenannte Auslösereize. Also beim Raucher wäre das zum Beispiel der Anblick einer Zigarettenschachtel, der dann sagt, oh geil, ich mache mir jetzt mal eine an. Guck mal, da liegt doch so eine Schachtel rum. Ähm, dieser Auslösereiz führt dann immer zu einer Belohnung. ja? Und zwischen Auslösereiz und Belohnungsgefühl liegt die gewohnheitsmäßige Handlung. So, Das ist jetzt die Theorie. Ähm, und diese Handlung ist übrigens erlernt. Das haben wir irgendwann mal gemacht, haben das Belohnungsgefühl gespürt haben wir gedacht, oh, machen wir doch normal diese Handlung, weil das war ja ganz geil. Und Wiederholung, 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 wiederholt die Wiederholung, führen zur Gewohnheit. Ja, es ist wie Training eben, wie 100 Burpees am Tag, jeden Tag wiederholt. Ja, und wenn wir alte Gewohnheiten loswerden wollen, funktioniert das am besten, indem wir sie durch neue Gewohnheiten überlagern. So, und jetzt gibt es da nochmal sechs Schritte für euch, wie das funktionieren kann. Ich mache das mal relativ kurz. Der erste Schritt ist, du musst die Gewohnheit, die du loswerden willst, benennen. Erkennen. Bewusst machen. Bewusstsein schafft Realität. Ihr kennt das. Zum Beispiel, ich esse zu viel Schokolade. Genau. Ja? Schau ihr ins Auge
0: deiner Gewohnheit. Der ja, Gewohnheit. vor, vor allen
1: Dingen sei ehrlich. Mann, sie ist nun mal da. Ja, es ja. kommt damit klar. Aber sei ehrlich. Der zweite Schritt ist, du musst herausfinden, wodurch wird das Verhalten ausgelöst. Den Auslöser identifizieren. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt abends auf Sofa knalle, dann denke ich, boah, jetzt ein Schokolädchen. Ja?
0: <lacht>
1: und zack. Äh,
0: du fauler Sack. Liegt sie
1: da und ist dann auch schon wieder weg. <lacht> ähm, den dritten Schritt, wir müssen den Auslöser wahrnehmen. Das passiert über Achtsamkeit. Ja? Und da gibt es so, so Achtsamkeitsübungen, womit ihr euch dann quasi selber das klar macht. Also äh, ich, das Beispiel, ihr tragt das Monkey-Band am linken Arm und wenn ihr euch jetzt auf die Couch setzt und merkt, Hey, normalerweise nehme ich jetzt eine Schokolade, dann ist es quasi für euch eine Achtsamkeitsübung, dass ihr sagt, okay, ich habe erkannt, dass das eigentlich der Auslöser ist und dann wechselt ihr das Armband von links auf rechts. Und damit macht ihr euch bewusst, dass ihr den Auslöser erkannt habt. Ja? Vierter Schritt ihr müsst die Belohnung erkennen. Also wofür mache ich das eigentlich? Bei Schokoladeessen wird zum Beispiel oft gesagt, das äh, führt zu Geborgenheit. ja, Und ähm, es gibt immer so schöne kuschelige Situationen. Ähm, und das Essen von Schokolade gibt einem Sicherheit, weil der Zucker, was weiß ich, bla bla bla. Keine Ahnung. ja. Aber das ist quasi die Belohnung. Also ihr müsst äh, euch was Neues finden, was euch Sicherheit gibt, was es kuschelig macht. oder wie. Genau, auch.
0: also alle, wenn ihr jetzt den Chris trefft in Zukunft, immer ihn mal kurz in den Arm nehmen. Der Chris braucht Geborgenheit.
1: Ja, aber erst, wenn die Corona-Impfung äh, durch ist. Ja, okay. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, aber zum Beispiel. Ja, also das, äh, das wäre eine, eine ja, Idee. Der fünfte Schritt ist, jetzt eine neue Belohnung zu finden. Zum Beispiel, also was wirkt wie Schokolade, macht mich aber nicht so fett. Das <lacht> also ist, so, ist nicht so negativ wie ich. Zum Beispiel in dem Fall, äh, ich mache mir einen Tee. Oder, oder ich habe eine kuschelige Decke, äh, Decke auf der Couch. Wenn ich mich also auf die Couch setze, äh, haue ich mir keine Schokolade hinter die Kiemen, sondern ich kuschel mich in so eine kuschelige Decke. Ja, gibt mir auch Sicherheit. So, und der sechste Schritt ist, ähm, mit dieser neuen Gewohnheit zu beginnen, sobald du den Auslöserreiz erkennst. Also das heißt, ich setze mich aufs Sofa und mache mir jetzt keine äh, Schokolade mehr auf, sondern kuschel mich eben in diese Decke. Und ähm, die erfüllt dann den gleichen Zweck wie die Schokolade bestenfalls. Das ist die Idee, wie man eine schlechte Gewohnheit losführt, ist so ein, so ein Kreislauf. Ja, ähm, Ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert gewesen, spult einfach nochmal zurück, hört euch das Ganze nochmal an, aber tatsächlich funktioniert es so. Ja? Der oh zentrale dabei ist die Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Bewusstsein. Ähm, ist nicht einfach, es ist wie bei der Autosuggestion. Nur einmal erkennen und anwenden hilft nicht. Ihr müsst es immer wieder wiederholen. Also, ihr müsst das Armband immer wieder wechseln von einem Arm zum anderen. Je öfter ihr das macht, desto klarer erkennt ihr den Auslösereiz und desto schneller ist euch klar, halt, ich falle hier in eine Gewohnheit, ich mache das jetzt anders. So, und deswegen habe ich 100 Tage Burpees gedacht. <lacht> immer
0: und immer wieder. Oh Mann. Aber ey, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Aber du hast es uns auf jeden Fall jetzt sehr nachvollziehbar erklärt. Ich will das Thema Gewohnheiten nochmal ähm, noch ein kleines Stück vertiefen, du hast es jetzt sehr schön dargestellt. Ja, die Leute ähm, sollen ja hier auch was lernen. Ja, ja und ich so. will nochmal deutlich machen, wie wichtig das ist, seine Gewohnheiten zu durchbrechen. Ähm, ja. Kennst du das? Ähm, es gibt so Tage, an denen du ganz viele Entscheidungen triffst und am Ende des Tages bist du davon total ermüdet. Absolut, ja ich, Und klar. ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Ähm, wenn ja, ist auch egal, weil es passt an der Stelle einfach gut. Und dann erzähle ich es halt nochmal. Das äh, ist eine Geschichte, die die muss man vielleicht auch zweimal hören, damit man sie ähm, verinnerlicht. Also es gibt einen Sozialpsychologen, der heißt Dr. Roy Baumeister. Mhm. Und der hat folgendes Experiment gemacht. Der hat Versuchsteilnehmer genommen und die mussten ein paar Tage fasten, durften also nichts essen. Und dann wurden sie in einen Raum geführt, in dem gab es Süßigkeiten, Schokoplätzchen und Radieschen. Mhm. Ja, so und die Gruppe 1 durfte jetzt alles essen. Die konnten in den Raum gehen, durften alles essen ohne Einschränkung. Die Gruppe 2 nur die Radieschen. Ja, so mhm. und, und im Anschluss bekamen jetzt beide Gruppen ein nicht lösbares Geometriepuzzle vorgelegt. Also das konnte man gar nicht lösen. So, und die mhm. Gruppe 1, die alles essen durfte, die gab schon nach 20 Minuten auf. Gruppe 2 nach 8 Minuten bereits. Mhm. So und jetzt die Frage, warum denn die Gruppe 2, die, ja, äh, die, äh, die ja nur die Radieschen essen durfte, warum die jetzt äh, so schnell aufgegeben hat, ganz einfach, ähm, die hatten die ganze Zeit damit zu tun, der Versuchung von Schokoplätzchen und Süßigkeiten zu wider widerstehen und das war so ja. anstrengend äh, und das hat so viel Willenskraft gekostet, dass danach für das Puzzle einfach nicht mehr genug Energie da war. Ah. Ja, so, also, was wir jeden Tag für unsere Willenskraft an Energie aufwenden, fehlt uns also an anderer Stelle. Mhm. So, und, und das geht ja morgens schon los, der Wecker klingelt. Ja. So, und jetzt kämpfen wir mit der Snooze-Taste, ne? Also ja. stehe ich jetzt auf oder ja, ja. stehe steh ich nochmal auf Snooze und bleib noch zehn Minuten liegen? Ich mache mhm. das immer, bei mir dauert der Kampf immer zwei Stunden. Ähm, <lacht> <lacht> ist so. Oder oder wir stehen vorm Schrank, welche Klamotten ziehe ich denn heute an? Äh, so, und diese Entscheidungen schon morgens früh, die treffen, die, die kosten uns schon Kraft und die fehlen ja, uns ja, immer im Rest ja, des Ja, Es gibt, ja
1: gibt ja auch die Theorie, dass du an, an einem Tag eine bestimmte Anzahl an Entscheidungen treffen kannst, ja. Und deswegen so wenig genau. wie möglich unwichtige Entscheidungen da treffen musst, damit du genug Energie für die wichtigen Entscheidungen
0: hast. Genau. Und wie 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 können wir genug Energie für die wichtigen Entscheidungen behalten durch gute Gewohnheiten? Mhm. Ja, genau. will ich will ich mit dem Wecker kämpfen, wenn ich das nicht mehr will? Na, dann muss ich doch nur 66 Tage in Folge mir die Gewohnheit antritt, antrainieren, wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf. Dann so. hat man eine Gewohnheit entwickelt und der Kampf ist vorbei. Ja, ja. ich habe keinen ich habe meinen Krafträuber eliminiert. Ja. War, warum trug Steve Jobs immer den gleichen Pullover oder trägt Mark Zuckerberg immer das gleiche T-Shirt? Gewohnheit und Ressourcenschonung. Finde ja, ich sehr cool übrigens. Und, ja. man, mhm. man könnte auch sagen, Motivation lässt dich beginnen und die Gewohnheit lässt dich weitermachen. Ja, ja sehr gut. Und, 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 so, und wenn du dir zum Beispiel zur Gewohnheit machst, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, ähm, wir haben uns das ja mit dem äh, Erfolgsjournal äh, als Geschenk ja nicht umsonst ausgedacht. ja? Dann, nee, genau. ist, dann, dann ist das der Anfang einer bewussten Entscheidung und wenn du das jeden Tag führst, dann ist das irgendwann Gewohnheit und plötzlich wird Dankbarkeit und eine positive Grundeinstellung zu einer Gewohnheit für dich. Und plötzlich gehst du mit einem ganzen anderen Mindset durch die Welt. Ja, Routinen, ja. Automatismen erleichtern das Leben auf so vielfache Art und Weise, weil wir keine Energie mehr dafür aufwenden müssen, darüber nachzudenken. Ja, und deswegen hast du halt 100 Tage, 100 Burpees gemacht. Du musstest da gar nicht mehr drüber nachdenken. Genau. Stell dir mal vor, unser Monkey der Woche aus der letzten Folge, der liebe Lutz, der würde jeden Morgen aufs Neue darüber nachdenken, ob er jetzt laufen geht oder nicht und und wird das jedes Mal abwägen und durchdenken und die Vor- und Nachteile? Ey, der wäre so müde schon, bevor er losgelaufen ist. Ähm, das das wird nie was, ja? Ja, ja. So und zum Schluss noch noch ein Beispiel dazu. Apropos Routinen und gewusst, äh, Gewohnheiten, wusstest du eigentlich, wie wichtig es ist, morgens früh sein Bett zu machen?
1: <lacht> ja, ich kenne ich kenn die ich kenn die Geschichte. Ne? Ja, ja, genau. da, da gibt's, ja, ja,
0: Da gibt es nämlich eine Studie aus dem Jahr 2012 mit 68.000 Teilnehmern, also eine große Studie, und da fand man heraus, dass sich 71 Prozent der Bettmacher als glücklicher empfinden, während 62 Prozent der Nicht-Bettmacher sich als unglücklich bezeichneten. Mhm. Ja Und Bettmacher mögen außerdem äh, im Durchschnitt ihre Jobs mehr, sind produktiver, sind häufiger Eigentümer einer Wohnung oder eines Hauses, treiben regelmäßiger Sport und fühlen sich erholter als die anderen. Also das ist lustig, ne? Ja, die Studie stelle ich mal in unsere Shownotes, weil das kann man ja. kaum glauben, wenn man das so, so das liest. Toll. Nur vom und, Bett machen. Und als ich die Studie äh, gelesen habe, bin ich bei der Gelegenheit über ein schönes Zitat äh, gestolpert. Und dieses Zitat lautet, wenn Sie die Welt verändern wollen, müssen Sie damit anfangen, Ihr Bett zu machen. <lacht> und, und nein, der Spruch stammt nicht von deiner oder meiner Mutter, äh, sondern ähm, äh, der Spruch stammt von einem ehemaligen Admiral der Navy Seals. Ähm, und zwar Admiral William H. McRaven. Und der hat an der University of Texas äh, 2014 äh, eine Rede gehalten für die Absolventen. Und äh, das war sein Ratschlag an die Absolventen, also einer seiner Ratschläge an die Absolventen. Mhm. Wenn sie die Welt verändern wollen, müssen sie damit anfangen, ihr Bett zu machen. Ähm, der Ratschlag ging viral und deswegen hat er dann im Folgejahr gleich ein Ratgeberbuch äh, veröffentlicht, Make Your Bad Little Things That Can Change Your Life and Maybe The World. Und, <lacht> und äh, die Rede äh, habe ich dann gefunden bei YouTube und die ist tatsächlich hörenswert. Das ist nämlich wirklich, hat er sehr schön geschildert und äh, die stelle ich auch mal in unsere Show Notes. Die ja. mu kann, muss man sich eigentlich mal angucken, 14 Minuten ungefähr. Ja. Ähm, Wer das nur mit dem Bett hören will, muss mal so bei Minute 5 äh, anfangen. Aber Nein, ich könnt empfehle, ihr könnt euch ganz anhören. Ich yes, empfehle dir mal ganz zu hören.
1: Ja. Ja. Packen wir in die Shownotes. Die Shownotes findet ihr auf unserer Homepage www.business-monkeys.de. Also genau. Gewohnheiten, Routinen sind mega wichtig, Leute. Äh, auch die kleinen Schritte, ähm, mega wichtig. Und äh, vielleicht beobachtet ihr euch jetzt mal selbst, ja. Ähm, welche Gewohnheiten könnt ihr euch an euch ausmachen, die euch weiterbringen, und welche könnt ihr ausmachen, die euch vielleicht bremsen auf dem Weg zu eurer Vision? Ja? Erkennen und ehrlich sein ist hier der erste Schritt zur Veränderung. Ja? Denn ihr wisst ja, Bewusstsein schafft Realität. Macht euch bewusst, wo ihr euch vielleicht selbst im Weg steht und startet einfach eure eigene individuelle 100-Tage-Challenge, womit auch immer. Ja? Apropos Gewohnheit, der andere Mankey hat hier im Podcast ja auch eine Routine. Ihr wisst Bescheid, ja, also Jens, welcher Wein ist heute im Glas, welcher Wein kommt heute auf die
0: Liste? Also, weil das ja gut passt, ja, Wein trinken sollte nicht zur Gewohnheit werden, ähm, <lacht> so, ja, sondern Wein ist ein Genussmittel und das muss man bewusst genießen und man, ja. deswegen trinkt man auch nur gute Weine und nicht irgendwas zum Durstlöschen oder so, man trinkt gute Weine und genießt sie und äh, weil ich es nicht zur Gewohnheit werden lasse, setze ich heute mal ganz bewusst kein Wein auf die Liste. So. Okay.
1: So, ihr habt ja auch noch von letzter Woche eine tolle Empfehlung, äh, die reicht auch für zwei, für zwei Wochen. Markus Monitor, genau. ja, fand ich auch sehr beeindruckend. Ähm, ja. So, dann gibt es noch eine Gewohnheit hier im Podcast, ähm, denn am Ende sind Kategorien auch nichts anderes als Gewohnheiten. Und äh, eine Kategorie ist der Monkey der Woche. Und mein Monkey der Woche ist Sebastian Rudi, der ist Profifußballer.
0: <lacht> What? Ja, ja, ja. <lacht> Pass auf. Jetzt ich, okay, jetzt bin ich gespannt. Sebastian auf, der, Rudi.
1: Ja, der, ja, kennst du ja, Fußballer, ehemaliger Nationalspieler. Ja, klar. Der jetzt bei Schalke unter Vertrag steht, der kommt aber da nicht zum Einsatz. Ja, und äh, ich meine, bei Schalke ist, äh, ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Ähm, und der hat jetzt einem Leihgeschäft zugestimmt, dass er nach Hoffenheim verliehen wird äh, für ein Jahr, obwohl er Achtung, dadurch drei Millionen Euro weniger Gehalt bekommt. Gut, jetzt könnte man sagen, ne, Fußballprofi, Uh, der hat oder bekommt bestimmt noch immer genug Kohle, klar. Das würden die Neider sagen. Aber der Typ hätte sich auch einfach mal ein Jahr bei Schalke auf die Bank setzen können und hätte quasi drei Millionen Euro mehr eingesagt, ja, fürs Nix tun. No. Aber für mich scheint das so, als hätte der eine Vision. Nämlich, der will Fußball spielen, ja, und nicht irgendwo auf der Bank sitzen. Und wenn er bei Hoffenheim eine größere Chance darauf hat zu spielen, dann ist das für ihn wichtiger in seiner Vision als drei Millionen Euro auf dem Konto. Und da muss ich einfach mal sagen, Chapeau, weil ich finde, das sieht man nicht oft im Profifußball und deswegen ist Sebastian Rudi mein Monkey der Woche.
0: Ich muss dazu schnell was sagen. Also, ich, ich finde das eine, eine ganz spannende Geschichte, weil du musst dir das einfach mal vorstellen, man geht zu Sebastian Rudi und sagt, hey Sebastian, pass auf, du hast zwei Möglichkeiten. A, du darfst Schalke verlassen, hast dann aber drei Millionen weniger Gehalt oder B und Sebastian Rudi sagt A, ah, ich nehme A. <lacht>
1: <lacht> genau, überleg mal. Also,
0: ne? also, was, was sagt uns das über, über die Verfassung von Schalke? Und ganz Absolutely. ehrlich, wenn irgendjemand von Schalke hier zuhört, den sage ich mal, ey, hört mal unseren Podcast von Folge 1. Und wenn ihr mit den Businessmankeys gearbeitet hättet, dann wäre euch das nicht passiert. Was euch nämlich passiert ist, ist, ihr kanntet nicht den Unterschied zwischen Ziel und Vision. Ja. Und ihr seid an eurem Ziel, endlich mal wieder nach gefühlten, ich weiß nicht, knapp 60 Jahren jetzt Deutschland, mal wieder deutscher Meister zu werden. An dem Ziel seid ihr zerbrochen, Verzweifelt. weil ähm, ihr keine Vision hattet und das ja. äh, habt ihr mal richtig verbockt. Äh, ihr könnt uns immer noch anrufen, wir stehen immer noch zur Verfügung. Kein tragische, tragische Geschichte. So, ja. aber äh, wir wollen ja nur gute Nachrichten haben. Mein so. Monkey der Woche. Ich habe auch Monkey der Woche tatsächlich. Und ähm, hast du früher auch Raumschiff Enterprise geguckt, Chris? Ja, logisch. Also die alten Folgen, ja. Ja, mit, ja, klar. Ja, ja die ja. alten. Ne? Ähm, mhm. So und in, dann kennst du auch äh, Sulu. Und, klar. Ähm, ja, ich glaube, das war der, der, der Captain Sulu. Ähm, der war immer für den Funk, glaube ich, zuständig. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, weiß so, ich auch nicht mehr genau. Aber ja, also, ähm, Captain Sulu wird gespielt von einem Schauspieler, der heißt George Takai oder Taki, Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Takai, mhm. würde ich vermuten. George Takai. Und ähm, jetzt muss ich kurz ausholen, du hast, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die US-Fernsehdebatte zwischen Donald Trump und, uh, und Biden. Ich habe ähm, ich mir natürlich bin, nicht angeguckt, ich bin ja Ich, ich, ich habe sie mir angeguckt. Ich bin ja, für, ich bin ja der politische ja der Du lernst, ich, auch, ich, ich, nicht. Du lernst nee, auch nicht. Nee, ich habe sie mir wirklich angeguckt. Danach war ich mir sicher, äh, ich will das jetzt gar nicht ausführen, danach war ich mir sicher, Amerika ist am Arsch, so oder so. <lacht> <lacht> so, aber es gab diese Szene in diesem, in dieser, in diesem, in dieser Debatte, wo. Ähm, Donald Trump gesagt hat, Proud Boys, haltet euch zurück und steht bereit und ähm, diese Worte ähm, waren äh, haben viel Aufmerksamkeit äh, erweckt, weil Donald Trump hat sie gerichtet an eine rechtsextreme und gewaltbereite Männergruppierung, die in den USA, die sich Proud Boys nennt. Mhm. Ja, der der Moderator ähm, hatte den US-Präsidenten nämlich gefragt, ob er sich von Rassisten distanziere, und äh, Trump hat daraufhin gesagt, ähm, nö, ähm, also er sehe keinen Grund, sich zu distanzieren. Die Gefahr geht eh von den Linken aus, und wurde nochmal gefragt, was er von den Proud Boys hält, weil die sich gerade auch wegen während der Black Lives Matter Demos äh, wirklich sehr gewaltbreit gezeigt haben, extrem äh, aufgerüstet, also sie waren besser bewaffnet als die Polizei ja und äh, vom FBI wurden sie als extremistische Gruppe mit Verbindung zum weißen Nationalismus eingestuft. Ähm, das ist echt, das und, ist echt
1: krank alles. Echt und sie richtig. haben halt
0: gesagt, sie kämpfen für Donald Trump und dann wurde Donald Trump gefragt, was er von den Proud, Proud Boys hält und er sagte eben, Uh, proud Boys, uh, stay back and stay ready. Also haltet euch zurück und steht bereit. Uh, das sagt ein amerikanischer Präsident im Fernsehen. Ja, das, das, ist, das, ist, oder? Ey, das sagt auch alles über das Volk aus, was so einen Präsidenten wählt, Leute. Ja. Ja, so, aber ähm, so, jetzt kam George Takai ins Spiel, also man diskutierte übrigens also in den Social-Media-Kanälen über die Proud Boys, überall äh, ging das plötzlich viral, ja, ich kannte die vorher auch nicht, auf Twitter mhm. war plötzlich alles voll mit Proud Boys und dann mhm. kam George äh, Takai und sagte, hey, wenn jetzt homosexuelle Männer Fotos von sich beim Knutschen unter dem Hashtag äh, äh, Proud Boys posten würden, ähm, dann würde das die Proud Boys <lacht> doch bestimmt richtig fertig machen. Sehr gut. Und äh, ja, der ist über 80 mittlerweile, teilte dann aber ein Foto von sich und seinem Partner Brad, mit dem er seit zwölf Jahren verheiratet ist, und äh, schrieb dazu unsere Community und unsere Verbündeten äh, Antworten auf Hass mit Liebe. Was könnte besser sein? Oh, schrieb, sensationell! Schrieb Takai. Und, cool. und das hat er dann geschafft. Ja, Proud Boys ten, trendete wirklich auf der ganzen Welt bei Twitter und man sah nur noch sich küssende und sich liebende Männer. <lacht> das <lacht> so. ist ja cool. Und, und das fand ich so herrlich, dass ich gesagt habe: Also Hashtag Proud Boys ist mein äh, Hashtag des Jahres und äh, George Takai auf jeden Fall äh, mein Monkey der Woche. Ich fand das ja, super.
1: Sehr coole Idee. Ähm, ich habe es nicht mitgekriegt, weil ich war nicht viel bei Twitter unterwegs diese Woche. Ich, also ich versuche auch Social Media auch zu reduzieren, weil da eben auch genauso viel Grütze und äh, Schrott unterwegs ist. Aber das ist eine schöne Geschichte, die dann leider an mir vorbeigegangen ist. Und äh, die supporte ich natürlich auch
0: sehr cool. Ja, ja. ja. Wir, wir können ja auch mal äh, ein Bild posten, Chris, mit Proud Boys von uns beiden. Ja, genau. Ich muss dich aber <lacht> ja nicht küssen dabei. Nein, nein, das müssen wir nicht machen. <lacht>
1: jetzt weiß ich gar nicht, wie ich hier die Folge beenden soll, nachdem ich Egal, ich mache trotzdem mal den Deckel drauf auf die 65. Folge ja ganz schnell. von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und wie immer, aus guter alter Gewohnheit kommt am Ende noch eine Songempfehlung von mir für unsere Business Monkeys-Playlist, die ihr auf Spotify finden könnt. Und heute nämlich mal etwas augenzwinkernd einen Song von der Band Großstadtgeflüster auf die Liste und der Song heißt, weil das morgen noch so ist und die Hookline ist, weil das morgen noch so ist und weil das immer schon so war. Und das, liebe Leute, das sind Gewohnheiten. Ja? Sachen, die morgen noch so sind weil sie immer schon so waren. Das sind eure Eigenschaften, das sind eure Gewohnheiten, das sind eure Routinen, die euch bis jetzt dahin gebracht haben, wo ihr jetzt seid und die euch dahin bringen werden, wo ihr in Zukunft sein werdet. Denkt mal drüber nach. Ansonsten bleibt mir noch, wie immer, vielen Dank zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabei gewesen sein, liebe Monkey Bande. Es macht jede Woche Spaß. Ich hoffe, ihr habt heute was mitnehmen können und... Ähm, Habt eine erfolgreiche Woche, seid lieb zueinander und Gewohnheiten ändern ist Machen. Das zu Wissen ist nur Wissen. Und Wissen ist zwar Macht,
0: aber Machen ist mächtiger. Peace. Ja, Machen ist mächtiger. Und zum Schluss gebe ich euch noch ein Zitat von John Dryden mit auf dem Weg, der mal zu mir sagte, Zuerst erschaffen wir unsere Gewohnheiten und dann erschaffen sie uns. Boah, und ist auch gut. Der ist gut, ne? <lacht> der ist gut. So, ja. und wenn ihr eure Gewohnheiten schafft, dann fangt langsam an. Nehmt euch nicht zu viel vor. Oder wie mein Freund Epiket erst neulich noch sagte, um Himmels Willen praktiziere dich in kleinen Dingen und schreite weiter zu Großartigen. Ja. Also, fra fragt euch doch mal, was sind eigentlich eure Routinen und eure Gewohnheiten? Was wollt ihr ändern in eurem Leben und was könnten, könnte dazu eine gute Angewohnheit werden? Was wollt ihr euch zur Gewohnheit werden lassen? Gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, regelmäßig Sport, Zeit für den Partner, was auch immer. Schafft euch eure dazugehörige Gewohnheit und dann erschafft sie euch. Bleibt uns gewogen. Und bis nächste Woche. Macht's gut, liebe Monkey-Bande. So, und äh, das ist auf jeden Fall eine Gewohnheit, ganz zum Schluss noch zu sagen, Tschüss Lutz. Tschüss. Du wirst auch langsam zur Gewohnheit.
3: Schöne Grüße,
0: bleib fit
2: und you never
0: walk alone. Ihr seid die geilste Nerven der Welt. Ciao.